0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A VITA résztvevői. Horváth Ferenc a Momentum mozgalom jelöltje. Dömsödi Gábor az Új Világnéppárt jelöltje. Valamint Godó Beatrix a DK jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm, nézinket, szervusztok! Ez itt a Partizán előválasztási sorozatának, vita sorozatának soron következő állomása. Élőben jelentkezünk Bátony Terenyéről, ahol a mai napon a második vitát szervezzük meg. Itt vannak velünk a Nógrádi 1-es számú választókörzet ellenzéki képviselőjelöltjei. Összesen 32 körzetben szervez előválasztási vitákat a Partizán, ebben média partnerünk a 444. Tehát a Partizán és a 444 né tudott soron követni, figyelemmel követni élőben a vitákat. Ha pedig szeretnéd, úgy van utólag is visszanézni, akár a korábbiakat, akár majd a mostani vitát, ha később szeretnél ebbe becsatlakozni. Ha van bármilyen kérdésed arra vonatkozóan, hogy hol és milyen további viták lesznek még, akkor az előválasztás 22hu n minden releváns információt megtalálsz. Itt fontos információ az is, hogy a korábbi vitákat is föltöltjük, illetve van egy formanyomtatvány, amelyet kitöltve részt vehetsz a későbbi vitákon. Tehát ha szeretnél élőben is részt venni, akkor ezt szintén megteheted egy ottani regisztráción keresztül. Ha pedig nincs lehetőséged élőben követni a vitákat, de szeretnél összefoglaló, rövid videókat kapni a legjobb pillanatokból, akkor iratkozz fel a 444 hírlevelére, a reggel 4 ami minden reggel 7 órakor elküld neked az előző nap, legfontosabb pillanatait összegyűjtve. Most pedig akkor a vita szabályairól. A vita résztvevőinek, mindegyikének azonos időkeret áll rendelkezésére, a gondolatai kifejtésére. Lesz egy nyitó, illetve egy záró beszédük. Ez alatt a többi képviseljelőtnek nem lesz lehetősége közbeszólni. Itt kizárólag az adott képviselőjelölt fejtet ki a gondolatait, akinél a megszólás lehetősége van. Lesz viszont három vitablokkunk, amelyben mindegyik képviseljelőtnek lehetősége van akár Képviselőtársától is kérdezni, akár megcálfolja mondandóját, kiegészíteni azt, tehát vitázniuk egymással. Itt is mindenkinek azonos időkeret áll a rendelkezésére, amelyben lejár az időkerete, akkor abban a vitablogban többször már nem szólalhat meg, elveszük tőle a szólás lehetőségét, de a következő vitablogban újra lesz lehetősége kifejteni a gondolatait. Kérdezem a képviselőket, hogy világosak a szabályok, vagy van-e kérdés? Igen. Köszönjük szépen! Akkor kezdődjünk, kezdjünk a nyitóbeszédekkel. A nyitóbeszédek keretében minden képviselőjelöltnek kettő-kettő perc áll rendelkezésére. A megszólás sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviselőjelöltek jelenlétében. Úgyhogy elsőként megkérem Godó Beatrixot nyitóbeszédnek
2: megtartására.
0: Jó estét kívánok a megjelenteknek. Üdvözlöm a Partizánt és a Facebook követőket, és szeretettel köszöntöm a képviselőjelölt társaimat is. Godó Beatrix vagyok, 46 éves, Salgó születtem, és azóta is ott élek. Van egy gyönyörű 21 éves lányom, aki a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója. Szakmámat tekintve civil vagyok, a versenyszérában könyvelek immár 25 éve. Az itt lévő vállalkozások, civil szervezetek, gazdálkodását a legjobb tudásom szerint képviselem, és őket Próbálom a pandémia idején is a beszámoló és adózási kötelezettségek téve a költségvetési kassa ne sérüljön, ez miatt ezeknek próbálok eleget tenni, ám most mégis itt állok Önök előtt a demokratikus koalíció jelöltjeként. Egy olyan körzetben, amely a rendszerváltást követően nem talált mai napig magára. Egy olyan körzetben, ahol 89 után sorra zártak be a bányák, a munkahelyek, a gyárak, szűntek meg. Az, abba a körzetben indulok, ahol az elmúlt tíz évben folyamatosan zártak be az iskolák. Abban a körzetben indulok, ahol folyamatosan csökken a népesség, és az elmúlt tíz évben a népesség összetétele is jelentősen megváltozott. Én euh, civilként és közben pártaként is jelen vagyok. 2016-ban csatlakoztam a demokratikus koalícióhoz, és az ő színeiben indulva próbálom Nográd megye életét újra virágzó, és benne Sargotarián életét is ismét virágzó várossá tenni.
1: Köszönjük szépen! Dömsődi Gábor nyitóbeszéle
2: következik. Jó kívánok engem, Dömsődi Gábornak hívnak. Azt hiszem, hogy ismerik már a jó és rossz tulajdonságaimat egyaránt. Úgyhogy egy gondolattal szeretném kezdeni, és ez nem a szokásos tiszteletkör, hogy köszönjük szépen a Partizánnak, hogy lehetővé teszi ezt a megszólalást, hanem jelenlegi gondjainknak, a magyar társadalom jelenlegi gondjainak, gondjainak egyik legsúlyosabbik az, hogy nincs média felülete az ellenzéknek, és ezért különjára köszönet. De Gulyás Márton csapata lehető lehető még nem ebben a formációban, 2018-ban is. Segített ennek a választókörzetnek. Lehet, hogy kevesen tudják, akkor ők megmérték szintén közadakozásból a választói akaratot, és egészen pontosan előre jelezték azt. És szeretném feleleveníteni, hogy 2018-ban, ha meg lett volna az összefogás, akkor a demokratikus ellenzék nyert volna Nógrád egyes es körzetben. Két század vagy két tized nyert volna, de nyert volna. Cseresznyés és itt láttam a közönség sorajban, 22 egész 22 százalékot kapott. A dk jelölt majdnem 9 százalékot, én pedig 16 valamennyit. Ez több volt, mint a fideszes jelöltnek a szavazatszáma. Akkor sajnos a Momentum még egy fiatal párt volt. A jelöltjük talán annyi szavazatot sem szerzett, mint amennyit most Feri aláírásként az ajánláshoz összegyűjtett. Tehát ez is reményre adokot, ezért nagyon jó, hogy megvalósult az összefogás, és ezért gondolom azt, hogy igenis Nógrád egyben a Fidesz legyőzhető, és úgy, mint a nagy labdarúgó mérkőzéseknél lehet, hogy ez az elődöntő, a mi harcunk, ez lesz a döntő, mert én azt hiszem, hogy ez egy nehezebb választás lesz, mint legalábbis Önöknek, a demokratikus ellenzéknek, mint a 2022-es. Köszönjük szépen.
3: Horváth Ferenc nyító beszéde következik. 45 éves leszek ősszel, közgazdász vagyok, 20 éves vezetői tapasztalatom van. 2002 óta arról szól az életem, hogy munkatársaimmal közepes és nagyméretű szervezetek. nagy szervezeteket teszünk jobbá, eredményesebbé, hatékonyabbá. Részletesen életrajzomat megtalálják az interneten. Egy lányom és két fiam van. Feleségem Mester Anita állatorvos, akivel a maconkaitóval szemben lévő tanyánkon élünk. Nem 47 vagy 20 éve ö, élek itt Nógrádban, hatodik éve kötődöm a megyéhez. Nógrád nem ott tart, ahol tartania kellene. Szeretnénk ezen jó, irány, jó irányba változtatni, ezért az elmúlt egy évem a megyéről szól. Létrehoztuk a Nógrádot újszerű módon bemutató, posztonként 100 elérést biztosító viláv Nógrád, vár Rád Nógrád közösségi média oldalainkat, Nógrádi Mesék címmel verses mesekönyvet írtunk, és egy éve dolgozunk programjainkon, melyekre egyről a kettőre szeretnénk juttatni a térséget. Azért dolgozunk, hogy ne kelljen elmenni, azért, hogy érdemes legyen hazajönni. Helyi politikánkat megyeszékhelyünk helyünk Salgó-tarján, és járási központjaink terenye és pásztó megerősítésére alapozzuk. Azt szeretnénk, hogy fél óránál rövidebb idő alatt el jutni, mindenkinek a munkahelyére, általános vagy középiskolájába és az egészségügyi intézményekbe, hogyha szükségük van rá. Fejlődő Tarjánról szóló fejlődő völgyváros, Bátony Terenyéről szóló fejlődő kertváros, Pásztorról szóló fejlődő kisváros és a kistérségekről szóló fejlődő kistérségek programunkat, Továbbá a, a, a nagyszülők és unokák, a családok és fiatalok és a Momentum nográdnak a felzárkóztatási programját megtalálják a jelölti Facebook oldalamon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ezek voltak
1: a nyitóbeszédek. Következik az első vita blokk. Az első vitablok címe, kihívások a Rossda övezetben, és így szól az első kérdés a képviselőjelöltekhez. Ugye Nógrád megye alapvetően vesztese volt a rendszerváltásnak, csak néhány adatot szeretnék mondani. Jelenleg a munkanélküliség 11,3%-on áll, ugye ez már eleve a közmunkaprogramban foglalkoztatottak a kozmetikázott adat, és az egyfőre jutó GDP a teljes megyében, tehát egy 2018-as adat, 1,9 millió forint, ami az országos átlagnak alig a fele, vagy még a fele sem, ami ugye 4,4 millió. Tehát ezek eléggé drámai adatok, amik azt mutatják, hogy Nógrád megye alapvetően vesztese volt a rendszerváltásnak. A kérdés alapvetően így szól Önökhöz, milyen politikai prioritásokat kellene kijelölnie egy új kormányzatnak ahhoz, hogy ez a tendencia megforduljon, és a Nógrád megyében élők nyertesei legyenek egy 22-ben bekövetkező esetleges kormányváltásnak. A megszólalás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, elsőként Tomsudi Gábornál a szó.
2: Hát elsőként, hogy mi ez a rosdajövezet, rosdajövezetnek általában azokat a részeket nevezik egy településen belül, ahol valamikor üzemek álltak, de ezek most nem működnek. Tehát ez a zöldmezős beruházás, ami egy olyan a beruházás, ez az egyszerűbb és olcsóbb megoldás, a másik pedig a barna mezős, amikor fel kell újítani egy területet. Tehát Sahagotarján sajnálatos módon ebbe a körbe esik. Mi misorvezető úr idézte a számot, hogy a nemzeti jövedelemnek hány százalékán tart Nógrád megye. Én a jól emlékszem a számra 43,3 százalék volt 2019-ben. Az országos üh, átlagnak a 43,3 százaléka. És hogyha azt kérdezik a, a kedves nézők, hogy ez mire elegendő, üh, 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 ez arra elegendő, hogy a... A megyék közül az utolsók vagyunk. Tehát Nógrád megye GDP arányosan egyfőre vetítve az utolsó helyen szerepel. Mondok számokat, mert felírtam, tehát itt van még két sereghajtó, szabolcs Szatmár Bereg megye, ők 58,8-del állnak. Én rosszul mondtam, a nógrádi számot 44,3. Tehát ez teljes bitek 1% alarébb vagyunk, de akkor is ott van utánunk szabolcs Szatmár Bereg 58,8-al és 589-el békés. Én nem hallottam soha országgyűlési képviselőtől a parlamentben, hogy verte volna az asztalt, hogy valamit tenni kell ezzel a megyével. Pedig ez nem egy mostani tendencia, ez több mint tíz éves tendencia, de mondom az utolsó gazdasági válság utáni évet, ami 43,9% 2009-ben, és előtte 2008-ban 44,9 volt. Tehát ez egy folyamatos tendencia. Egyetlen egy képviselőnk soha, semmikor nem verte az asztalt. Én voltam a szocializmusban is parlamenti tudósító, akkor az nem a demokráciájáról híres kor volt, 1986-ban, 87-ben, de akkor azért a képviselők bár jobban megvoltak voltak mint a verték az asztalt, hogy hozzanak fejlesztést az ő megyékben. Mai híra Nyugdíj. A nyugdíjkorrekció, ugye holnap után kellett volna kijönni az új számoknak, évelején emeltek 3%-ot a nyugdíjasoknak, aztán 0,6-et, és ezt most korrigálták. Nagyon sok ember érint. Erről is írtam számokat, lehet, hogy nem fogom. Bocsát
1: képviselő, csak annyi, hogy a diagnózis he- mellett jelölt,
2: még jelölt.
1: Te, Tegye meg, hogy mindenképpen kitér arra is, hogy milyen megoldásokat javasolna, hogyha adott esetben jó. ön nyer mandátumot 22 ben Egy
2: mondattal megoldom ezt az egészet, verni kell az asztalt. Fel kell erre a gondra hívni a figyelmet, hiszen nem szakadt le így ez a megye, ez nem önhibájából szakadt le így. Tehát verni kell az asztalt. A csecsemő halálozás sem a megyének a sara. Okay. Kormányzati segítség nélkül egy évtizedek óta utolsó helyen szereplő megye nem tud kimászni a kátyúból. Okay. És akkor mondanám a nyugdíjat, mert ezt tudja itt megoldani. Csak azért egy...
1: szorítanám önbe a szót, mert rengeteg kérdésem van, ebben ebbe a blogba is el fogja használni az időt, és szeretném, ha tudom, hogy azokra is válaszol Szerintem
2: ez a legfontosabb kérdés, mert a nyugdíjasoknak a... Uh, nagy része 72 ezer nyugdíjas, 60 ezer forintot nem érő, nem, el nem érő nyugdíja rendelkezik. 142 ezeren 60-80 ezer között vannak, és most lesz a nyugdíjkorrekció. És uh, azok, akik nagyon nagy nyugdíjat kapnak, azok arányosan nagyobb korrekciót kapnak, mint a kis nyugdíjasok. Én azt javasolnám, a országgyűlési képviselő lennék, hogy az átlag nyugdíjnak megfelelő emelést adják oda, az most 12 000 forint lenne, és az segítené ezt az oldót egy kicsit össze Zárni. Ez egy képviselő feladata, hogy a megyében lévő, nagyon sanyarú helyzetben lévő embereknek képviselje az érdekeit és verje az asztalt.
1: Nagyon köszönöm. Horváth Ferenc képviselőt úr, kérem, hogy mondja el a gondolatait.
3: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan is abból indulunk ki, hogy a járási központokat, Sagot, Tarján Bátony és Pásztót szeretnénk megerősíteni. És akkor mondom, hogy mi, ami megoldási javaslatunk, ugye az volt a kérdés, hogy milyen fejlesztéspolitikai prioritásokat tartunk fontosnak. Egyrészt működő cégeket szeretnénk az ipari parkokba. Szerencsére az ipari parkok megvannak, fejlesztés van további ipari parkokkal kapcsolatosan terenyén és Pásztón is, és vannak még üres helyek a salgó ipari parkokban is. Mi azt gondoljuk, hogy település, településenként, a járási központonként egy-egy felelő, felelős kollégát kellene azzal megbízni, hogy ezeket az üres ipari parki helyeket töltsék fel, tartsák a kapcsolatot az ott lévő gazdasági társaságokkal, és azokat a szabad kapacitásainkat, amik egyébként részben helyben vannak, itt részben 60-ban, 60-ban járnak a kollégák, részben a fővárosba esetleg külföldön vannak, ezeket próbálják meg eladni. Aztán mi azt gondoljuk, hogy Salgó Tarjámba le kellene telepíteni egy nemzeti üzleti szolgáltató központot, két háromszáz főnek munkát adva, hogy ezek általában nyelvet beszélő fiatalemberek, egész megváltoztatná a városnak a karakterét, az arculatát a vásárló erejét, másrészt Salgó-Tarjánba szeretnénk hozni egy másik hazai üzleti szolgáltató központot is. Az egyik programunk az, hogy föl szeretnénk újítani a társasházakat, Bátorny terenyén is 60-nál több emeletes ház van, tarján, meg egy fáros. Gyűjtünk is ehhez 10 ezer aláírást, és azt tervezem, hogyha ugye, túljutok az előválasztáson, akkor a második parlamenti napomon bemegyek, és oda szeretném tenni a döntéshozók asztalára azt a 10 ezer aláírást, ami egy látványos megerősítése annak, hogy azt a programot, ami a Momentumban arról szól, hogy 100 ezer lakást fogunk korszerűsíteni energetikailag, elsők között tudjuk elkezdeni abban két-három-négy Nógrád megyei városba, ahol egyébként emeletes házak vannak. E, munkahelyek. E, azt gondoljuk, hogy akkor maradnak itt a fiatalok, és nekünk is akkor lesz jobb az életünk, hogyha ha olyan környezet vesz körül bennünket, az épített környezetre is gondolok, ahol jó élni. Ezért az a javaslatunk, hogy minden településen településen legyen legalább egy olyan ember, akinek az a munkaköre és a feladata, hogy a településeknek a szépítéséért, gondozásáért feleljen. Meghaladja az időnket. Akit érdekel, nézze meg a felzárkóztatási programunkat, elsősorban a nagyszámú cigány lakosságnak kínálunk munkalehetőséget, és kiutat az évtizedes helyzetből. Azt gondoljuk, hogy az idős gondozás szintén egy olyan terület és témakör, hogy a fővárosnak a relatív közelségében lehet építeni, erre az üzletágra és szektorra. A Nógrád megye a legerdősültebb megyéje az országnak, ugye 40 százalék az erdő, erdő Nógrádban. Nem beszéltem a turizmusról, és még jó néhány dologról, de az a baj, hogy én is elbeszélem az időmet, úgyhogy átadnám a Beatrixnek a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Akik ismernek közelről, és azok nem túl sokan vannak, tudom, de ha megválasztanak, akkor majd egyre többen megismernek, hogy én nem igazán a szavak embere, mint inkább a megoldások és a cselekvések embere vagyok. Én úgy gondolom, hogy a mezős beruházásokra és a turizmus és szolgáltató szektornak a felruházása vagy beruházása, az már kész terveken ott landolt több mint egy éve a minisztériumokban, hiszen a Modern Városok programja, az pontosan ezt a a jelölt kollégák felsorolták. Ezekben pontosan az acélgyár, az öblösüveggyárnak a rehabilitációja ott van, ahol Orbán Viktor 2017-ben meg is erősítette abban a város, hogy több milliárd forintból fogja rehabilitálni a turisztikai, sport és egyéb létesítményeket. Ha jól tudom, és ha emlékszel a kedves választóink is itt a Keletnográd megyébe, akkor 50 méteres tanuszadáról volt szó, benne különböző atlétikai pályákról, volt egy Sagotárjánt elkerülő négysávos autópálya, vagy autót, ami megközelíti majd a szlovák határt, és ezáltal így a szlovák-magyar tenge is megvalósul, tehát határokon átívelő beruházásokra is úgymond sor kerülhetett volna. Ezeknek a terveknek az előkészítését a Sagotárjáni megyei jogú város meg is tette. Várjuk szeretettel a Kap a vágás, induljon Nógrád megyében.
1: Köszönjük szépen. A következő kérdés. A következő kérdés úgy a szóval képviselők felé, hogy részben a bányászati ipari múlt miatt is rendkívül rossz minőségű több területén választok körzetnek a levegő, többször voltak szmogriadók is. Milyen konkrét lépéseket tudnak ígérni a választók számára 22 után, hogyha mandátumot szereznek? ami a levegőminőség javulását fogja eredményezni, illetve hatékonyan lépteti fel a kormányzatot helyben a klímaváltozás hatásainak kivédésével kapcsolatban. Elsőként horvát képviselőjelőt a szó.
3: Köszönöm szépen. Hát, ami, amiről a kérdés szól, az azért ma sokkal kisebb jelentőséggel bír. Tehát nagyon fontos, de Nógrád megyének az életébe kisebb jelentőséggel bír, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ahol ez kritikus tud lenni a Salgótarján, más Salgótarján egy völgyben elhelyezkedő település. Én azt gondolom, hogy olyan olyan munkahelyek teremtését szabad megengedni, amit tekintettel van a fenntarthatósági szempontokra és arra, hogy Salgó-Tarjánnak a levegője is megfelelő lehessen. Köszönöm. Godó képviselőt, asszony.
0: Én úgy gondolom, hogy a egyszerű lépések közé tartozna az épületeknek a korszerűsítése. Nagyon sok panellakás e, szenved attól, hogy még régi e, korszerűtlen e, a fűtés, e, fűtés megoldása. Illetve úgy gondolom, hogy a Modern Városok programja tartalmazta azt az elektromos buszhálózatot is, ami megint csak csökkenteni a levegő levegőszennyezettséget. Ez is Várat magára még.
2: Miközben mindkét képviselőtársammal mindenben egyetértek, azt azért jelezni szeretném, hogy nem biztos, hogy megfelelő adatok állnak rendelkezésünkre, tehát nem biztos, hogy megfelelő számú mérőhely van a városban, tehát azt kéne megtudni, hogy ez a probléma valójában hol, milyen mértékben jelentkezik, és ennek függvényében a szakemberek megtalálják ezeket a megoldásokat. Rendben. Egy másik kérdés
1: a település szerkezetre vonatkozóan. Ugye a megye településnek a döntő többségét azok a falvak teszik ki, amelyeknek ezer főnél kevesebb lakosa van. Ez egyben egyébként egy veszély, ugye az előregedés miatt, hogy ezek a falvak idővel kiürülnek, de másrészt van egy olyan tendenciális Nyugat-Európában ez elég erőteljesen képviselteti magát, és Magyarországon is vannak már ilyen fajta fejlemények, hogy részben a nagyvárosi élettől elidegenedett, részben egyébként saját tökéletel már rendelkező középgenerációs családok egyedülálló személyek szívesen költöznek ilyen falvakba, szívesen hagyják hátra a nagyvárosi életet. Milyen módon lehetne egy cikluson belül, tehát 22-26-ig, ha mandátumot szereznek, fellendíteni vagy lendíteni ezen falvak helyzetén? Milyen megoldások lennék szükségesek ehhez? Elsőként Dömsödi
2: előtt úr. A vidéki csokk az egy jó kezdeményezés, az összes évvel együtt, ami most már kezd látszódni. Közlekedés minősíthetetlen, mind a főváros és salgó között. Tehát azt, amit 2012-re megígértek már nekünk, hogy meg lesz salgó az átszállás nélküli vasúti közlekedés, azt is meg kell csinálni. De a járási székhelyek és a települések között is minősíthetetlen a közlekedés. És akkor innentől kezdve, hogyha, hogyha ezekkel, ezekkel meg vagyunk, akkor tényleg ide kell csábítani azokat az embereket, akik erre a szép környezetre vágynak. Erre minden lehetősége megvan minden nagyobb városnak. Pásztom mellett is ott van a muzsla, ahol ki lehetne alakítani egy olyan üdülő vagy egy olyan lakóövezetet, ahol azok a szakemberek dolgozhatnának, akik erre vágynak, hogy nagy területen, természetközelben távmunkával végezzék a munkájukat. De az a gyerekeket be kell hordani iskolába, megfelelő oktatás kell. Az infrastruktúrának fel kell ehhez zárkozni. Köszönöm. Godó képviselőt, asszony?
0: Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy tartósan itt jelenjenek meg a falvakban is a a fiatalok és az ide vágyók, azoknak mindenképpen, én úgy gondolom, elsődlegesen tisztességes bért kell adni. Nagyon eltérő, egész országosan kimutatható a bérkülönbségek, a regionális bérkülönbségek. Én azt gondolom, ha ezt a bérkülönbséget nem tudjuk lecsökkenteni, akkor hiába jön ide bármilyen fiatal ezekbe az épületekbe, megfelelő persze szociális segítség nélkül, értem itt a fiataloknak a csokhoz jutás, nem igazán tudnak előrébb jutni. Tehát a bér, bér, bér.
3: Köszönöm. Beatrix-től szeretném megkérdezni azt, hogy és mi a módja annak ön szerint, hogy az a bér kiegyenlítés megtörténhessen?
0: Én úgy gondolom, hogy a kormányzatnak nagyon fontos és felelősség, teljes feladata lenne az, hogy meghallgassa a munkáltatókat, a különböző szakszervezeteket, amelyre az elmúlt években nem nagyon volt sor, hogy ezeket a bér Feszültségeket, amik jelen pillanatban itt Nógrád megyében azért történnek, mert itt konkrétan csak a kisvállalkozások, a KKV-szektor működik. Ezek a szektorok viszont, látjuk a pandémiát követően is, én magam is tapasztaltam, hiszen könyvelek, nem tudják túlélni azt a fajta bér ö, emelést, nevezzük ezt minimálbérnek, amit mondjuk egy Budapest környéki multivállalat tud.
2: Nyugodtan. Uh. Uh. Volt egy jó törekvés, a szabad vállalkozási zóna, amit nem kapott, senki nem tudja, hogy miről van szó, nem kapott megfelelő reklámot, ez is az országgyűlési képviselőknek és a megye vezetésének a hibája. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy miközben alacsonyabbak a bérek, drágább a benzin, mint Budapesten, a schwab ami egy vicc. Köszönöm. Szerintem ez egy ellentmondás, hogy
3: a gazdasági társaságok nem tudják kigazdálkodni a minimálbért, és azt várjuk-e egyébként, hogy az embereknek növekedjen a bére? Arra vagyok kíváncsi, hogy a keresleti-kínálati viszonyokat vajon milyen pontig lehet felülírni, és, és kifizeti a révészt?
0: Nézd, én úgy gondolom, hogy Nógrád megy a kettőbe, ha ahogy látom a Momentumnak és többek között ez a célkitűzés, hogy a nagyobb tőkerős cégek ide kerüljenek, a négysávas út, ezt lehetővé is teszi, most már reméljük nem az itteni dolgozók kerülnek gyorsabban Budapestre, hanem a nagy tőke hozzánk. Én úgy gondolom, hogy a nagy tőke viszont egy szakképzett munkaerő nélkül nem fog ide jönni. Ez egy hiú ábrán, hogy ide cégeket úgy hozunk, hogy közben nincs megfelelő munkaerő. Mert ma már, ha az oktatást is nézem a kedves elmúlt évtizedekben, az kormánynak különböző pízai felmérések is mutatják, hogy sajnos a közép és általános iskolába nem fektetett be a kormány. Középszintű a, t- a, a tudása a fiataloknak. Ezektől a fiataloktól a multinacionális cégek, ahol ráadásul most már az elektronikai és a informatikai tudás egy elvárt dolog a mai 21. században, nagyon sok fiatalit ezt nem tudja produkálni.
2: Így van.
3: Horvath képviselőt úr. Köszönöm. Akkor a, a kistelep, kistelepülésekre visszatérve azt gondoljuk, hogy ez is a járási központokat kell megerősíteni, és megfelelő kistelepülési infrastruktúrát kell kialakítani. Azt gondoljuk, hogy folytatni kell a Magyar Falu programnak a jelenlegi ö, törekvéseit. Azt is gondoljuk, hogy 21. századi palóc falu programot el kell indítani, ennek a részletei is megtalálhatóak a jelölti oldalamon. Azt gondoljuk, hogy az óvodáknak és az általános iskolák alsó tagozatának feltétlenül a településen kell lenni, a felső tagozatnak a közelben. Iskola Mikrobuszos iskolabusz programot kell indítani. Azt mondtam már korábban is, hogy alkalmazott felelős se kell, hogy legyen a település gondozásának és szépítésének, és ami nagyon fontos, hogy a 60 Somos köúj falu vasútvonalat, modern, kistérségi vasútták kell alakítani, amire a mikrobuszos ráhordása a megoldás Köszön igény szépen. alapon. Köszönöm
1: Godó képviselőt azt 32 másodperce, Dömsedik Gábornak négy másodperce van még. Kérdezem a képviselőteket, hogy kívánnak élni az időkeretükkel.
2: Igen, ahhoz kéne gyártani iskolabuszokat, amit nincsenek.
0: Hát átadhatom az időkeretet, esetleg a képviselők. Nem, azal csak ön
1: tud élni. Én, szívesen <gül> Jó, az egyetlen kérés önökhöz, hogy a vita során, tehát a vitablok során bármikor megszólalhatnak, nem kell engedét kérni a megszóláshoz, nyugodtan, ha van bármilyen gondolatuk, akár akasszák is meg képviselő társukat, nyugodtan dinamizálják a beszélgetést úgy, ahogy azt jónak érzik. Nos, ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A munka becsülete így szól a vitabloknak a címe, és hát igazából az előző témákat folytatjuk tovább. Az idei első négy statisztikái szerint a Nógrád megyeiben volt a legmagasabb a munkanélküliség, és az, ez az országos átlag a két és fél szerese. Emellett pedig az átlagjövedelmet tekintve is a sereghajtók közé tartozik a megye. Ehhez képest lehet azt látni, ugye a kormányzat rendkívüli módon büszke az úgynevezett munkaalapú társadalom modelljére, amelyet 2010 óta meglehetős következetességgel épít. Mit gondolnak, miért van az mégis, hogy Nógrád megyében, és hát országosan is úgy tűnik, hogy csődött mondott a munkaalapú társadalom modellje, milyen hiányosságai vannak, illetve mik azok az elemei, amit adott esetben megvédenének és továbbvinnének egy esetleges 22-es kormányváltás után. A megszólalás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, elsőként Horváth Ferencnél a szó.
3: Köszönöm. Ugyanazokat a számokat néztük, az első negyedévi munkanélküliségi ráta Nógrád megyébe 11 százalék. Ez a legmagasabb az országban. A foglalkoztatási ráta 54 százalék, a havi nettó átlagkereset az 211.327 forint, és akár hiszik, akár nem, 100, 100 lakosra esően három darab lakás épült, az összesen három darab az első negyed évben. Én egyébként azt gondolom, hogy a munkaalapú társadalom nem bukott meg, és nem bukhat meg. A munka az egyik legfontosabb olyan az életünkben, ami megfelelően szocializál, és értelmet ad a mindennapjainknak. Úgyhogy én egyelőre azt mondom, hogy szerintem nem bukott meg a munkaalapú társadalom, én is a munkaalapú társadalomba hiszek.
1: Köszönöm szépen. Kérem, hogy fejtsek ki akkor, hogy viszont mi az az esetleges különbség, vagy mi az azonosság, ami a kormányzati munkaalapú képes, képest az ön a modellért megkülönbözteti, vagy jellemzi? Hát valószínűleg nem ismerem elég jól a kormányzatnak a munkaalapú társadalmát. Ha uh-huh. másként hát... kérdezem, például mondjuk a közmunkaprogramot megtartaná, fejleszteni, eltörölni, hogyan viszonyulna hozzá képviselőként? Értem.
2: értem. Szívesen segítenék, mert én, nekem ebben volt gyakorlatom. Jó, aztán Kultán elmondom, én is Hol, segítek, előtte, segítek. Melyikünk
3: segítek. A... Ki, ki vagy melyikünk legyen. Ki mondhatja,
2: Szóval, akkor,
3: uh... utána ki mondhatja.
2: Szóval, ez egy létező probléma, hogy Nógrád megyében olyan alacsonyak a bérek, hogy amikor egy polgármester hivatalban van itt körünkben Salgó Tarján polgármestere, a bérminimum miatt emelni kell a béreket, akkor az a dolgozóknak a nagyon nagy százalékát érinti. Tehát ez azt jelenti, hogy minimál bérem vagy garantált bérminimumon dolgoznak itt az emberek. Ez az országban nem ilyen jelentős probléma, de egy önkormányzatot itt ez megvisel. Tehát nincs, nincs annyi bevétel az önkormányzatnak, hogy ezt finanszírozza. És ezért is, meg mások miatt is marad az alacsony munkabér, és nem tudunk minőségi munkaieket, ami a programotokban is szerepelt, nem tudunk olyan minőségi munkaieket előállítani, hogy megfizetnék az embereket. A közmunkaprogram Egy adott helyzetben szükséges, rossz volt, teljesen kivezetni nem lehet, de az látható. Olyan is van itt a teremben, aki közmunkaprogram vezető volt. Az is látható, hogy azért akik rászoktak arra, hogy rendesen dolgoznak és jó munkát végeztek, azokat azért elvitték a különböző különböző vállalkozások. Inkább az a gond, hogy ott is alacsony béren foglalkoztatják őket. A munka alapú társadalomból, és ezért akartam szót kérni, azt a részét megtartanám a dolognak, hogy tényleg, tényleg legyen valahogy a munkához kötve, az, hogyha valaki valamilyen bért kap, de a szociálpolitikában például felháborít engem az, hogy a családi pótlékoknál, ugye egy fős családban, illetve egy gyerek után a családban 12.200 forint a családi pótlék, de van az adókedvezmény, amivel a magasabban kereső családokat dotáljuk. Na most ez is ebbe a a körbe tartozik, én ez biztos, hogy megváltoztatnám, mert ez mérhetetlenül igazságtalan. Köszönöm.
3: Akkor nagyon röviden befejezem. Mi szerintünk is folytatni kell a közmunkaprogramot és a közfoglalkoztatást, hogy meddig azt majd a, a, az adott időszaknak az elemzéseiből érdemes ö, megítélni. Ezt most országosan is mondom, ez a momentumnak az álláspontja, és Nógrád megyébe ezt meg azt gondolom, hogy még komolyabban gondolom. Lehet, hogy közfoglalkoztatásnak érdemes hívni, aminek biztos sok ágaboga lehet, és azt is gondoljuk, hogy a minimálbérhez kell közelíteni azoknak az embereknek a jövedelmi szintjét, akik ezekben a programokban. Dolgoznak. A másik, ami szóba került, ha jól emlékszem, akkor az a bérfelzárkóztatás. Ugye erre természetesen országosan nagy szükség van, vagy nagy szükség lehet, és most akkor csak, hogy teljesen lehessen érteni, a, a nyugat-európai bérekhez történő felzárkóztatásra gondolok egyrészt, másrészt a Nógrád megyei béreknek a magyarországi országos átlaghoz történő felzárkóztatására gondolok. Másrészt. E- ez utóbbira van valamekkora esély, az európai bérekhez történő felzárkóztatás addig, amíg a Magyarország itt nem érjük utol, egy, egy, egy nagyon, nehéz, nagyon nehéz dolog, egészen addig nagyon nehéz, amíg magas a munkanélküliségi ráta, mert addig tudnak alacsony béren foglalkoztatni a, a környékünkben lévő munkaadók is, amíg, amíg válogatni tudnak a kellet jobban a rendelkezésre álló munkaerőből. Köszönöm. Godók, kicsit, asszony.
0: Megmondom őszintén, a kedves képviselő társaim szinte mindent kimerítettek ezügyben. Én annyit tudnék csak még hozzáfűzni, hogy a munka becsületéhez, hogy a minőségi munka. Itt Kelet-Nógrád megyében nagyon sok vállalkozó küzd azzal, hogy minőségi munkát tudjon produkálni. Itt most már azt tudjuk, hogy az országban az elmúlt évtizedben, több százezer, ezer szakmunkás, képzett munkás hagyta el az országot, ezeket valahogy kvótolni kell. Itt Kelet-Nógrádban már beszélhetünk a harmadik országbeli munkavállalókról is, kérem. Én azt gondolom, hogy most mi itt tartunk jelen pillanatban, hogy már harmadik országbeli munkavállalókkal próbáljuk a minőségi munkát elérni.
1: Ugye a koronavírus válság kapcsán drámai mértékben zúlantak be a foglalkoztatási adatok, és ebben a Nógrád a szintén vezetett. Itt fontos kérdés az, hogy az álláskeresési járadéknak a lecsökkentése, ami ugye még a sziklus elején történt meg 2010 után, milyen módon próbálnák ezt átalakítani? Tehát hogyan próbálnának egy munka nélkül segélyrendszert kialakítani kormányváltás esetén? Elsőként Dömsödi Gábor.
2: Hát itt az az érdekes helyzet állott elő, hogy itt a pultok mögött háromból két munkanélküli áll, csak az a különbség, hogy a felülről nem írták meg az újságokról, meg megírták. Nem a saját tapasztalatom miatt mondom, mert ahogy azt az újságírónak, aki az agyonilatkozatomat megnézte az előválasztás kapcsán, is mondtam, hogy Nógrád megyében az embereknek a háromnegyede rosszabb anyagi helyzetben van, mint én. De azért az mégiscsak egy tarthatatlan helyzet, hogy egy koronavírus járány esetén, is, egyébként is, az álláskeresési hozzájárulás három, azaz három hónapig jár. Hát ilyen a, ilyen a Földön nincs. De hát egy olyan országban beszélünk erről, ahol a felnőtt fogyatékos gyerek gondozásáért 20.200 forint jár egy hónapban. 20.200 20, forintot kap az a szülő, aki a maga tehetetlen gyerekét gondozza. Ahol a, ahol a minimál nyugdíj nem tudom én, hány éve változatlan, és minden szociális támogatást erre építenek. Hát itt ebben az országban nem lehet munkaalapú társadalomról beszélni, nem lehet szociális hálóról beszélni. Tehát, miközben én a kapitalizmusnak a maximális híve vagyok, és azért küzdöttem a szocializmusban, hogy legyen egy tőkés társadalom, én ezt nem így gondoltam. Én azt gondoltam, hogy ez majd egy szociális hálóval társul, és azt gondoltam, hogy majd lesz európai zászló is. Hát most itt nincs, mert Nógrádban vagyunk, de a parlamenten például. Mert igaz, hogy Nógrád a lakóhelyünk, Magyarország a hazánk, de Magyarországnak a hazája meg az Európai Unió. És azért példát kéne venni arról, hogy hogyan hogyan gondoskodnak az elesettekről ezekben az országokban. Magyarországon mindenki boldogul, kivéve aki rászorulna valamilyen segítségre. Ha beteg vagy, akkor... Nem számíthat semmire. Ha gyereket tehetséges, de te neked nincs pénzed, akkor nem fog tovább tanulni. És ide jutottunk 2021-re. És Nógrád megye az utolsó helyen kullog mindenben, ezen kell változtatni. Köszönjük. Bódó Beatrix.
0: Nos, ha közben én gyorsan felkicceltem, hogy az álláskeresési járadék, ha jól tudom, maximum ugye 160 ezer, ami nettóban 120 ezer, amit kaphat ugye egy személy, és ha ebből az álláskeresési segélyből kiesik, akkor ugye vagy szociális segélyé fordulhat az önkormányzatokhoz, vagy pedig mehet a közmunkaprogramba. A közmunkaprogramban tudjuk, hogy milyen magas jövedelmek 50-60 ezer forint körül mozognak, illetve a szociális segély pedig 28 ezer Ma bemegyek a bármelyik multinacionális vagy éppen közértbe, akkor úgy gondolom a 28 ezer forintból négy tejet, három kenyeret, egy kis gyümölcsöt talán. Bár most, most ha jól látom, akkor azoknak is az egekbe szökött az ára, főleg ami import, hiszen az euróárfolyam ezeket is megnövelte. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy aki ma Magyarországon kikerül a munkavilágából, és nem tud megfelelő körülmények között, vagy nem, ta, nem talál megfelelő támogatást. Itt gondolok a munkaügyi központok támogatására is, ami nem abban tárulkozik, csak hogy feladok három munkahelycímet és elküldöm az illetőt, hanem valóban egy gondozást gondolom én, vagy szeretnék én, ami megjelenne ebben a munkanélküli világban.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm, meglettem az előbb szólítva, és az tragédia, hogy a koronavírussal összefüggésben Gábor elvesztette az állását. Én nem voltam munkanélkül, és most se vagyok. Állás nélkül vagyok, ami egy tudatos döntés volt évelején. És azért döntöttünk úgy, nyilván a családdal is átbeszélve, hogy Nógrád megyére fogok koncentrálni, mert tisztességesen föl szerettünk volna készülni, meg szeretnénk nyerni az előválasztást, és azt gondoltuk, hogy ehhez érdemi programra, javaslatokra, és azok megvalósítási hátterének az átnézésére, a források hozzárendelésére van szükség. Tehát egyrészt ezzel foglalkoztam az első fél évben, másrészt, amit az elején is mondtam, írtunk egy Nógrádi mesék című verses mesekönyvet, amit a kisfiunknak a harmadik születésnapjától fogunk egyébként piacra dobni. Ami az eredeti kérdést illeti, két dolgot különböztetnék meg. Egyrészt én nem tudok annál sokkal jobbat javasolni, mint hogy azt az időszakot, ami ma három hónap, azt hat hónapra növeljük meg. Ez egy olyan általános megközelítés, ami mindenkire vonatkozik a javaslatom szerint, aki betöltötte a 30. életévét. A 30 év alattiakkal kapcsolatosan meg azt gondolom, hogy úgy, ahogy egy kisgyereket fölnevelünk, és fogjuk a kezét, és terelgetjük már akkor is, amikor nagyobbak, ugye az én nagyfiam már 17 éves, van egy 14 éves lányom, és Ferkó kis fiunk három éves, de a 17 évesnek is, meg, meg valószínűleg, mikor már egyetemisták lesznek a gyerekek, akkor is a szülő az a jó, hogyha terelgeti. Én egy nagyon hasonló megközelítést javaslok a fiataljainkkal kapcsolatosan, országosan is, és Nógrád megyébe is. Van egy nagyon jó barátom, ő Norvégiában él. Oda költöztek ki még 14, velem egy idős. Oda költöztek ki a szüleivel még, amikor tíz év körüli volt. A Tamásnak hívják. Tamás egy átlagos srác volt, aki amiután befejezte a középiskolát, akkor még nem volt diplomája. Hát úgy elindult egy kicsit a kallódásnak az útján. A norvég szociális háló ezt nem engedte, a Tamást beiskolázták egy ilyen, ilyen idegenvezető képző suliba, nyilván mások a lehetőségei Norvégiának, mint Magyarországnak, de ebből aztán az lett, hogy egy éven keresztül fölkészítették a Norvég fővárosba laknak, és a második évét a Kanári szigeteken töltötte. Csak még egy mondat, hogy a Tamás ma öt nyelven beszél, és a három nagy üzleti szállodából az egyiknek az igazgatója oszló mellett.
1: Köszönöm, csak azért kértem azért, kértem, hogy kerekecsül a történetét, mert van még egy kérdés, és szeretném, ha ön is tudna rá válaszolni. Én. Ugye pár évvel ezelőtt 1,8 milliárd forinttal támogatta meg a központi kormányzat egy mészáros lőrinchez kötődő kandalló és tűzhelygyártó üzem bővítését. Hivatalosan a támogatás, az állami támogatás munkahelyteremtése kellett volna, hogy fordítódjon, ehelyett az üzem robotizációjára fordították ezt a pénzt. Ezért adja magát a kérdést, hogy alapvetően önök hogy tekintenek a robotizációra a Nógrád megyében, ez lehetőség, vagy inkább egy kihívás és veszélyezteti azokat a maradékállásokat, amelyekkel még jelenleg rendelkezik a megye? Elsőként Godó képviselőt asszony a szó.
0: Megmondom őszintén, a 21. században élünk. Tehát ma megérni a robotizálástól, én szerintem ez egy kicsit vicces, még akkor is, ha a Kelet-Nógrád megyében a munkabérek ott vannak, ahol vannak. Ugyanis ha megnézzük a demográfiai Képet, akkor látjuk, hogy folyamatosan öregszik a társadalom. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a nyugdíjas korhatát feltornálszuk még 70-es korra, akkor a zálás mint munkahely ezeknek a személyeknek szerintem biztosít majd megélhetést. Főleg úgy, ha jól látom, akkor én vagyok itt egyedüli, aktív dolgozó, aki ellékállásban akkor könyvelő, főállásban most pedig politikus, mert én ezt így vállaltam, ezt a megmérettetést, hogy én nem adtam fel, hiszen engem januárban kértek meg erre a le- posztra, hogy képviseljem Nógrád megyét. Én azt gondolom, hogy nekünk nőknek, és nem csak most már a roma társadalomnak mondhatom azt, hogy kétszer annyit kell teljesítenünk, úgyhogy én a robotalizálásnak nagyon örülök, főleg, ha ez a háztartásban is megjelenik. Akkor csak
1: egy kérdése válaszolom, hogy mit üzen azoknak a választópolgároknak a megyében, a választókörzetben, akik alapvetően fenyegetésként élik meg azt, hogy az egyébként meglévő munkahelyüket adott esetben robotizálással ki fogják váltani, nekik pedig nem lévén hasznosítható szakképzettségek nem fognak tudni elhelyezkedni, és nem fognak tudni más munkahelyre elmenni. Nekik milyen ígérettel tudna szolgálni arra vonatkozóan hogy a robotizáció nem fogja a megérhetésüket veszélyeztetni?
0: Megmondom őszintén, ö- 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 hogy ezeknek a munkavállalóknak, akikről Ön beszél, szerintem Nógrád megyében 5-10 ról beszélhetünk. Ugyanis ezek az aktív dolgozók most jelen pillanatban Nógrád megyében a 60-i boszgyárban dolgoznak, robotizálás mellett három műszakban. Úgyhogy nem hiszem, hogy az itteni munkavállalókat ez megrémiszteni.
2: Köszönöm. Tömsődi Gábor? Nekem az a rossz hírem, hogy Nógrád megyében sokkal olcsóbb embert alkalmazni, mint robotot. Ez a rossz hírem, úgyhogy bárcsak érdemes lenne robotokkal kiváltan az itt az azt jelenti, hogy magasabb a fizetésük. Engem inkább az zavar, és hogy miért tart 43%-nál vagy 44%-nál Nógrád megye, mert például az EU-s pénzeket pászton egy országgyűlési képviselő úgy kapta meg egy szállodára és egy teniszpályára, hogy az tulajdonképpen szállodaként és teniszpályaként nem üzemelt. Ez teljesen törvényes, ez teljesen rendjén való dolog, csak éppen jövedelmet nem termelt sem a képviselőnek, sem a megyének, sem az országnak. Ezt a képviselő megengedheti magának, de az ország és a megye nem. Köszönöm.
1: Dömsüdi Gábanak 28 másodperce. Horváth Ferencnek 11 másodperce, Godó Beatrixnek 1 perc, 21 másodperce maradt még ebben a körben. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak élni az idejükkel. Igen.
3: Tessék. Köszönöm. Azt, hogy az ember vagy a, a technológia az olcsóbb, az csak kérdése, Minél hosszabb az idő, annál olcsóbbá válik a technológia. És az innováció
2: és a technológiai fejlődés a helyes irány az, gondolom. Köszönöm. Én is... Mondanék egy példát, aggasztó volt, amikor pásztorra visszahozták azokat a munkákat az ottani nagy céghez, amit korábban Kínában végeztek. Ez azt jelentette, hogy itt olcsóbb volt a munkaerő, miközben sokkal jobb minőségű. Ez egy tendencia, az elmúlt tíz évnek biztos, hogy tendenciája, ezen változtatni kell, és csak állami segítséggel lehet. Köszönöm szépen!
0: Én, a elején is említettem a beszédemben a Nógrád megye lakossági összetételét, arra mertem célozni, hogy nálunk igen magas Nógrád megyében, a 2011-es népszámlálást, ha megnézzük, azok az adatok, ahol a roma lakosság és a magyar lakosság összetétele jóval magasabb arányban van a roma lakosság itt, mint az ország más részén. Beszélgettem jó pár hete ezelőtt egy roma önkormányzati képviselővel, akik maguk is belátták, hogy ma Magyarországon tanulás, tanulás nélkül nem tudnak munkahelyekre bekerülni. Éppen ezért nekünk és az ellenzéki társaimnak is az a véleményünk, és a programban is ez van, hogy az oktatásba minél több, forrás biztosítani. A kedves kormány is, ha már a Kína felé kacsingat, akkor megfigyelhetné az, hogy a kínai kormány mennyi GDP-ből mennyit finanszíroz az oktatásra. Ha mi Magyarországon ezt elérjük, akkor szerintem nem lesz sem roma kérdés, sem munka vecsülete.
2: Köszönjük! Oda néztünk és finanszírozunk egy kínai egyetemet, úgyhogy segítségükre vagyunk. A Köszönjük. roma kérdés meg különösen. Köszönjük felsz. szépen. Köszönjük.
1: Um, véget ért akkor ez a vitablok is. Következik a harmadik és egyben záró vitablok. kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a Vitabloknak a címe. Az előfelhozott tűzhelygyártó cégnek jutott állami támogatás fölveszi azt a kérdést, ami 30 végig vonul a magyar politikán a rendszerváltás óta. Nevezetesen, hogy a különböző állami támogatásokat mindig úgy címkézik a különböző kormányok, 2010 és 2010 után is, hogy ezek a munkahelyteremtés szolgálják. Na most azt most már lehet látni különböző kutatások és egyéb empirikus adatok alapján, hogy ez nem feltétlen alakul így. Tehát ezek a központi állami támogatások nagyon sokszor például mondjuk nyugat-európai cégeknek a profitját finanszírozza, vagy pedig hazai nagyvállalkozók számára szintén a profit szerzésnek egy nagyon fontos eszköze, de kevés sorog le ebből konkrétan a munkavállalókhoz. Éppen ezért kérdezem önöket, hogy kormányváltás esetében milyen fejlesztéspolitikát szorgalmaznának, mihez kötnék az egyes cégek állami támogatását, hogyan tudnák garantálni azt, hogy az ténylegesen bérfejlesztés szolgáljon, és ne magánvagyonok gazdagodását. A megszólási sorrend itt is útján dölt el elsőként Dömsődi Gábor.
2: Hát, hogyha csak a Nógrádi adatokat nézem, és elosztom a vállalt munkahely számmal azt az összeget, amit adnak, akkor döbbenetes összegek jönnek, ilyen 10 millió forintok. És én azért életem meghatározó részében vállalkozóként dolgoztam. 1982-ben csináltuk az első magánvállalkozásunkat, Úgyhogy mindig felkapom a fejem, hogy Jézus Mária, hogy lehet, hogy lehet ilyen összegeket adni egy munkahelyteremtésre. Én is azt hajtogatom, amit azok, akik értenek hozzá, hogy a kis és középvállalkozásokat kéne sokkal jobban fejleszteni, mert ez látszik is, tehát ez egy településen is látszik, hogy ahol ezekkel erősebb lábon állnak, ott kevésbé van kitéve például az önkormányzat bevétele egy válságnak, vagy egy, vagy egy járványnak, vagy annak, hogy a tők azt mondja, hogy mostantól olcsóbb kínál van a munkaerő, és oda viszem. Tehát erre megvan, az erő, meg, megvan az egészséges arány, megfelelő szakembereket kell, megfelelő helyeken alkalmazni, és nem politikai döntéseket kell hozni, és főként el kell a látszatát is annak kerülni, hogy a korrupció valamilyen módon részese ezeknek a döntéseknek. Köszönöm. Godó Beatrix.
0: Rendszerváltás, ami 89-ben ahol én, én 14 éves voltam, az úgy látom, hogy elmaradt. Itt most már valóban kormány és korszakváltást kell az ellenzéki tábornak létrehozni, ahhoz, hogy valóban a dömsödi Gábor szabai valóra váljanak. A korrupció az ma Magyarországon minden egyes területen megjelenik, főleg az uniós források és pályázatok útján, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen bár most az Európai Unió talán fejlesztés alá is tesz egy olyan eszközt, egy olyan applikációt, ahol a kedves választópolgárok megmutathatják, hogy jelezhetik azokat az épületeket, komplexumokat, amik az európai forrásból épülnek, hogy azok való valóban megépültek és valóban azt a célt szolgálják. Úgyhogy én remélem, hogy a kormányváltás után ehhez csatlakozunk is, és adott lesz a kedves választóknak is ezeket a dolgokat, nem csak hatházi képviselőtársunk után, hanem mi magunk is leleplezni.
1: Köszönjük szépen. Horváth Ferenc.
3: Köszönöm. Fejlesztési pénzeknek az odaítélése volt az eredeti kérdés. Ez szerintem gazdasági, szociálpolitikai és területfejlesztési kérdés is. Ilyen vonzatai is vannak. Minden esetben azt kell végig gondolni, hogy mi a célja a kormányzatnak, a területnek, a megyének, és egyáltalán a pénzoda ítélőjének. Meg kell mindenféleképpen a nagy gigaberuházásokat, a közepes beruházásokat vagy közepes eredményességi árbevételi gazdasági társaságokat és a kicsiket, és mindegyiket az adott célok vizsgálatát követően csak finanszírozni. Itt általában a közepesekről esik kevesebb szó. Azt gondolom, hogy azok a társaságok, akik már önerőből el tudtak jutni valahova, és vagy a nemzetközi terjeszkedés, vagy a hazai terjeszkedés, Hez kell egy kis segítséghez hozzájutniuk. Ezek méltatlanul háttérbe vannak szorítva. Nagyon sok esetben a kis és középvállalkozásokhoz porlasszák el a pénzeket, amire egyébként nagyon nagy szükség van, de meg kell nézni a célt, és meg kell nézni azt az időtávot, amíg az vagy meg fog tudni térülni, vagy amíg az segíti a piaci verseny jelentős torzítása nélkül ezeknek a társaságoknak a mindennapjait.
1: Ide kapcsolódik, az a kérdés is, hogy, ide kapcsolódik az a kérdés is, hogy ugye a térség egyéni országgyűlési képviselője Becsó Károly, illetve testvér, aki szintén országgyűlési képviselő Becsó Zsolt esetében számos szik jelent meg az elmúlt években a kormánytól független sajtóban, arra vonatkozóan, hogy milyen uniós forrásokkal feltehetően éltek vissza. Például ugye volt ez a szállásfejlesztési támogatás, amivel kapcsolatban ilyen megalapozott gyanúk fölmerültek, milyen vállást tudnak tenni arra vonatkozóan hogy kormányváltás esetében érdemi módon lesznek monitorozva ezek a költések, és a visszaélések is számon lesznek kérve, ami ugye egyébként nem csak egy 2010 utány gyakorlat, ez 2015 is problémát jelentett a magyar állam számára, a magyar társadalom számára. Mit lehet tenni azért, hogy a korrupciónak azt az új szintjét, ami 2010 után következett be az országba, 2022-ben ne más színezettel folytassa egy esetlegesen új kormány? Elsőként Horváth képviselő úr.
3: Azért fontos ezzel foglalkozni, és most nem a becsó testvéreknek a dolgairól beszélnék, hanem, hanem sokkal inkább a jövőről. Azért fontos ezzel foglalkozni, és azért kell a múltat is rendbe rakni, mert hogyha ez megtörténik, akkor az önmagába visszatartó erővel bír azok számára is, akik a jövő politikusai lesznek, és ennek óriási jelentősége van. El,
0: ö... Úgy gondolom, hogy a demokratikus koalíció képviselő miniszterelnök jelöltje, Dobrev Klára, ennek kimondóan, vagy kimondottan az zászlajára tűzte a korrupció ellenességet. Én azt gondolom viszont, hogy az ügyészség és a különböző hatalmi ágak, amíg el nem válnak, addig ezek a korrupciós ügyek mindig meg lesznek akadva, és mindig benne ragadnak majd Horváth András zöld oszéjában. Úgyhogy mindenképpen kormányváltás szükségeltetik ahhoz, hogy a korrupciót fog teljesen eltüntetjük, tüntessük a rendszerből.
3: Az én néztem a Gáborra, mert ugye hat mind a ketten jól ismerjük, a Horváth Andrást, meg Gábor is, és Gábor, tiéd Én szó? mindenkit
2: ismerek, én a Becsó Zsoltot is ismerem. Tehát de, és egyébként én vagyok Nógrád, de fő becsológusa. De... de Tréfánélkül azt szeretném mondani, hogy ezeknek az ügyeknek a felderítése a legfőbb ügyész Pólt Péter barátom, egykori barátom dolga, és az Európai Ügyészséghez Magyarországnak csatlakoznia kell. Hónapokig gyűjtöttük az aláírásokat fagyban. fagyban, hőségben, azokkal az aktivistákkal, akik közül sokan itt ülnek, ezért, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Ez vicces számomra, hogy lenne egy ilyen app, amelyiket amelyike lehet jelenteni a visszaéléseket. Nem hiszem, hogy ez a megoldás, de, de ha ez lesz a megoldás, akkor én tiszteletből hatházi apnak nevezném el. És a, a rossz hírem pedig az, és ezt az ittenieknek mondom, hogy amit a becsó testvérek csinálnak, az ma Magyarországon törvényes. Erkölcstelen, tisztességtelen, de a legmesszebb menőkig törvényes. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy egy vendégházat nem adnak ki éveken keresztül, majd öt év után átmegy a cégük tulajdonába, és onnantól kezdve azt tesznek fel, amit akarnak. Ez törvényes. Az is törvényes, hogyha egy Fideszhez közelálló embernek van például egy építőanyag telepe, nem mondom, hogy bányája, mert olyan is van, és aki a... Közbeszerzést elnyeri, az attól az építő teleptől vásárolja az anyagot, ami attól a bányától vásárolja az anyagot, amelyik szintén teljesen törvényesen rakja rá, adott esetben a tisztességtelenül magas hasznot. Ezekkel nem nagyon lehet mit csinálni.
1: Hat meg azt, hogyha már itt utólag, tartunk. Utólag, ha már itt tartunk, hadd kérdezem meg, hogy ugye az előválasztási nyilvántartásba vételnek a folyamatában volt egy kisebb kalamajka abból, hogy nem kívántak bevogadó nyilatkozatot adni Tömsödi Gábornak. Ezzel kapcsolatosan Pálinkás József, és tőle függetlenül már Péter is azt problematizálta, hogy megítélésük szerint a hat párt nem kellőképpen nyitott a civil jelöltekre. Van-e kritikája az előválasztás folyamatával kapcsolatban? Érvényesnek tartja-e akár Pálinkás József, akár Márkizai Péternek a kritikáját?
2: Természetesen van kritikám, de én nagyon örülök, hogy ez létrejött. Tehát annak is nagyon örülök, hogy itt vannak a Bea és a Feri, mert már nagyon untuk azt a magányos harcot, amit itt páran, akik itt vannak a teremben folytattuk, úgyhogy itt van az erősítés. Van kritika, de ez az első. Ahhoz képest, hogy négy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt nem tudtunk megegyezni abban, hogy visszalépjünk egymás javára, vagy hogy együttműködjünk. Ahhoz képest nem a kritikának van itt a jelek, kell szűrni a tanulságokat. Persze én is nagyon hiányolom a civileket. De ez, ez volt az első eset, és a végén befogadtak. Igaz, hogy nem az a párt fogadott be, akit gondoltam, de nagyon hálás vagyok nekik, mert ez egy demokratikus lépés a részükről.
1: Kit gondolt volna képviselőt úr?
2: Én megjelöltem egy sorrendet, nem, elmondhatom a sorrendet, amit megjelöltem, LMP párbeszéd momentum, ez volt az én sorrendem, és mindenki arra hivatkozott, hogy megállapodások kötik a kezüket, tehát nem tudnak befogadni, és végül a Jobbik mondta azt, hogy azért ne sérjön a demokrácia, ők befogadnak. Szerintem egy másik, ez egy nagyon dicséretes gesztus.
1: Egy másik bonyodalom, amivel kapcsolatban, remélem, hogy a képviselők fognak tudni majd tájékoztatással szolgálni. Úgy szólt, hogy ugye ellentásra keveredett a helyi MSP a pártközponttal arra vonatkozó, hogy pontosan melyik képviselőtet is támogatják az előválasztás során. Ugye a központ, a pártközpont úgy nyilatkozott, hogy Horvát Ferencet részesíti előnyben, a helyi szervezet viszont azt mondta, hogy Gudó Beatrixel jelöltjük. Jelenleg ki az MSP által támogatott jelölt itt Nógrád Egyes körzetben. Tessék, Uzó
0: Beatrix. Megmondom őszintén, amikor ezek a hírek felreppentek, én is a Facebookról vettem, ott láttam meg, hogy az MSZP az a momentumos Horváth Ferencet támogatja. Itt, azt azért tudni kell, hogy Kelet-Nógrádban, és főleg Salgó-Tarjánban köttetett a demokratikus koalíció és az MSZP között annak idején egy koalíció, és ezt ennek szeretek volna itt az itani mszp sek megfelelni. Én mégis azt mondtam a sajátjaimnak, hogy én nekem, ha nem kerül semmilyen logó, bár most a Jobbik támogatás ott van, csupán csak a demokratikus koalíció jelöltjeként indulok, engem az teljes mértékben ki megfelel. Úgyhogy... Hát akkor
1: jelenleg a helyi MSZP nem támogatja már Önt?
0: Ha helyi msp vel ugyanolyan viszonyt ápolok szerintem, mint Horváth Ferenc, hiszen ugyanazon az oldalon vagyunk. Tehát itt azért félreértés ne essék. A 2021-es őszi előválasztás után bármelyikünk is nyer, mi válvetve a nyertes mellé fogunk állni. Tehát itt hat párt fog egymás segítve 2022-nek nekivágni.
2: De egyébként addig is a probléma van, én vállalom, támogassanak engem. Tehát...
3: Horváth Ferenc? azt tudom vállalni, hogyha akár a Beatrix, akár a Gábor jut tovább, természetesen támogatni fogjuk őket. Dol- van, dolgozunk a, a korányváltásért. Ami a támogatást illeti, én nagyon örülök annak, hogy sokan hisznek abba, amit mi itt gondolunk és képviselünk. Az MSZP-s logó, az a párbeszédes logóval együtt jött a, a logóknak a sorába. Rajtuk kívül a Márkizaj Péter féle Mindenki Magyarországért mozgalom, a megye másik oldalán már, már ugye ott nem lesz előválasztás jelöltként induló Gyenes szilárd, a Gémes Júrék új kezdetnek a logóját kaptuk meg, megkaptuk az LMP-jét is. És nagyon remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ha most itt kihagytam, akkor, akkor elnézést. Jelölti oldalamon ezek is. Én, én örülök ennek a támogatásnak, de mi a Momentumnak a programját visszük. És akkor, amikor megkaptuk ezeket a támogatásokat, akkor megköszöntem egyesével mindenkinek, a párbeszédtől egyébként, Karácsony és a teremben itt lévő Berki Sándortól is rengeteg támogatást és segítséget kaptunk, és mindenki felé azt mondtuk, hogy ha van olyan, Fontos gondolat, amit szeretnétek, hogy beépítsünk az egyébként most Momentum által képviselt és vit programba, akkor legyetek szívesek, mondjátok el, és akkor ezt a programnak a részévé is fogjuk tenni. És egyébként a Sándoréktól, a rendészettel, a rendőröknek az életével, a korkedvezményes nyugdíjjal hasonló kérés érkezett, ez része is. A... Nem kekeckedni
1: akarok, de továbbra sem értem, és kérem, hogy segítsenek megérteni, ki az MSZP által támogatott jelölt az előválasztáson. Ez fontos, a választok orientálása szempontjából. Kit támogat helyben az MSP.
0: Ha mindkettőnket, az probléma.
1: Nem, csak akkor Vagy tudjuk ezt. Mindkettőket továbbra is támogatja az MSZP, azt állítják?
0: Én nem folyásolom be a semmilyen egy választópolgárt, és nem minősítem sem politikai hozzáállások alapján. Úgyhogy ha engem támogat az MSZP, támogat, ha nem, nem, én úgy had, gondolom... Had, had,
2: hadd
3: vágjam át ezt a csomót, évek. jó? Én már az
2: előbb átvágtam,
3: tehát... Csak lehet, hogy nem elég. Tehát azt, hogy a hatházi ákos mind a ketten ismerjük, és az Ákos mind a kettőnkről jó véleménnyel van, ez szerintem egyikünknek ez se jó, rossz. Ez jó, ez az jó. egy más kérdés, hogy a hatházi Ákos nem véletlenül a Momentumnak a színeibe politizál. A szavazólapon, a párbeszédnek... Köszönjük, neki, hogy politizál. Köszönjük, és ahogy hallottuk... Én egyébként sajnálom, hogy nem a Momentum fogadott be, Gábor, mi erről annak idején beszéltünk veled is, és a Momentummal is egyébként. Nagyon hasonló a gondolkozásunk. Van egy 20 évvel több élettapasztalatot, ami egyébként egy óriási dolog. A,
2: hát nem irigyelek ezért a húsz évért, de... ami rád vár.
3: Fantasztikus 20 év lesz, mint hogy az előző 20 év is az volt. Az MSP logó a szavazólapon az én nevem mellett lesz. Rendben. Egy másik kérdést engedjen
1: meg. Bocsánat, mert...
2: szeretnék reagálni, mert nagyon fontos. Tehát azt szeretném üzenni annak, aki esetleg Fideszes és valamilyen trükközésen törje a fejét, hogy valamelyik jelöltet a három közül taktikailag támogassa, hogy ne tegye mert úgy is segíteni fogjuk egymást. Tehát én segíteni fogok, ha nem én nyerek, akkor segíteni fogok a másik két jelöltnek, és ezt szerintem megkaphatom az ő támogatóiktól is, Úgyhogy ne próbálkozzanak ezzel. Én nagyon örülök annak, hogy hárman vagyunk, és még van a vitából néhány perc, de azt mondom, hogy ez egy előrevévő színvonalas vita volt az én szememben. Nagyon jó lett volna ilyeneket folytatni hosszú éveken keresztül az ellenfelekkel, de amióta én itt Nógrád megyében politizálok húsz éve, ilyenre még nem került sor, és ez baj. És örülök, hogy ez itt van, és tényleg tiszta szívvel fogok tudni mindenkit támogatni a maiak alapján.
1: Horváth Ferenc szól még egy kérdés. Az országos nyilvánosságban is feltűnés keltett azzal az újszerű javaslatával, ami szerint a Somoskői várat egy területcsere keretében Magyarországhoz kellene csatolni. Itt fontos kérdés az, hogy ugye maga a Momentum rendkívül módon elkötelezett és nagyon agilisen elkötelezett az európai integráció gondolata mellett, ami ugye a határok elmosásával jár együtt, tehát a határok átjárhatóságát is magába foglalja. Kérdezem azt, hogy mennyiben szükséges egy ilyen területrendezési ötlettel fellépni. Nem mond el, ez ellent az európai elköteleződésnek, ha egyébként pont erről szólna az európai idea, hogy a határok, a nemzetállami határok ilyen szempontból tökéletesen átjárhatóak, nincs jelentőség annak, hogy egy vár Szlovákia vagy Magyarország területén található meg.
3: Igen, el akarnám viccelni a választ, akkor azt mondanám, hogy a kormányzatnak javasoltam azt, hogy területcsere alapon kezdeményezzen tárgyalásokat Szlovákiával, az egyéb a Somosköi várról. Aki esetleg nem ismeri, mert nem csak Nógrád megyébe nézik vélhetően ezt a beszélgetést, a Somoskölyi Vár a magyar határtól körülbelül annyira van, mint mi vagyunk egymástól, vagy mint, mint, mint a nézőtér. Ez egy, ez egy nagyon sok éves rossz döntés, ami most van. Ja, és akkor a szlovák oldalon körülbelül 10 kilométerre van az első település. Úgy lenne ésszerű hogy az a Vár Magyarországhoz tartozzon. Hát. És hogyha ha, ha erről el tudunk kezdeni beszélgetni, mert ez egy teljesen értelmetlen dolgot oldana föl. Akkor, 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 az ott egy ott azért, jó csak hadd
1: kérdezek akkor valamit, ugye nyilvánvalóan félre ne értsen, nem állítom azt, hogy ez egy revizionista gondolat lenne, de mégiscsak felvetheti a revizionizmusnak a vágyát a momentummal szemben. Érdemes egy ilyen ötlettel előállni akkor, amikor ennyire adott esetben feszült a két ország viszonya. Egy alapvetően nyilvánvalóan jó szándékú, de mégiscsak könnyen félreértelmezhető ötlet, nem adhat-e okot arra, akár szlovák oldalon, akár magyar oldalon, hogy nemzeti nacionalista erők ezt provokációnak éljék meg?
3: mi a két versenytársamtól eltérően ebbe a fél évbe körülbelül 80 dologról mondtuk el az álláspontunkat és a gondolatunkat. Azt hisszük, hogy az előválasztás az értékválasztás is, és hogy azoknak, akik ránk szavaznak, kell ismerni azt, hogy mi hogy gondolkozunk. Köszön. Erről a dologról én így gondolom. Köszönöm szépen.
1: Dömsődi Gábornak 12 másodperce, Godó Beatrixnak 2 perc 9 másodperce maradt még. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak élni az idejükkel.
0: Én csak annyit fűztem volna ehhez a várhoz, hogy hasonlít ez a visszacsatolás egy kicsit a, vagy a határok mentén, hogy a. a e, Megértem, nekem a Fidesz kormánynak a e, politikai határvonalaknak a meghúzása jutott eszembe, hogy a választókörzeteket körzeteket csatolgatta e, a legutóbbi törvénymódosításába, úgyhogy én nekem csak egy ilyen gondolat jutott eszem, hogy ez jelenleg a nagypolitikában is így működik, hogy a választói körzeteket sajnos nem olyan helyre pakolják, mert én nagyon örülnék, a például karancsalja, ami körülbelül sagot tarján 3-4 kilométerre van, a mi körzetünkben lenne. Köszönöm. Dömsödi Gábor.
2: Én próbálom jól érteni, nem félreérteni, mert ez egy félreértető javaslat volt, úgyhogy én a Ferinek drogkere vagyok, én nem látok bele semmi rosszat. Köszönjük
1: szépen! Ezzel végre értünk az utolsó vitablokkunknak is, következnek az beszédek. A záróbeszédek során szintén 2 kettő percán rendelkezésre az egyes képviselőjelölteknek arra, hogy kifejezzék gondolataikat. Itt most a képviselőjelölt társaknak nem lesz lehetőségük tehát kérem, hogy várják meg, amíg képviselőjelölt társuk elmondja gondolatait. Nagyon fontos lenne, hogy a záróbeszédükben koncentráljanak arra, hogy miért pont önöket részesítsék szavazatukkal előnyben a választópolgárok. Mi az, amivel önök Alkalmasabb kihívói lehettek majd a Fideszes Jelöltnek 2022-ben, mint képviseljelölt társaik, és kérem, hogy beszédüket a kamerába intézzék. A záróbeszédek sorrendjét is sorsolással döntöttük el. Elsőként Horváth Ferenc záróbeszéde következik.
3: Az előválasztás mai tétje országosan az ellenzék megújítása. Itt Nográdban az is, hogy olyan képviselőnk lesz a parlamentben, aki 2022-től szívvel, lélekkel, megfelelő felkészültséggel és kiépített kapcsolatrendszerrel dolgozik az itt élő közel százezer emberért, vagy hogy nem ilyen lesz. Ha betöltendő munkakört nézem, akkor úgy látom, hogy az előválasztáson van egy kiváló, egy jó és egy nem túl jó választási lehetőségünk. Több mint húsz éve tárgyalok, egyeztetek, és eredményesen végzem a munkámat. Sokszor úgy, hogy komplex összefüggéseket kell átlátni, negyedéves számokat kell hozni, és terveket kell teljesíteni. Aki közelebbről ismert, tudja, hogy nekünk megvan mindenünk. Én nem a pénzért vagy a hatalomért kezdtem közügyekkel foglalkozni, hanem azért, mert ami körülvesz bennünket az évtizedek óta nem elég jó. Felelősséget érzek, és sok munkával megkerestük azt a 8-10 éves járható utat, ami ha közösen végigmegyünk, akkor az itt lakóknak jó lesz élni Nógrádban. Szívesen dolgoznék ezen. Volt lehetőségem tanulni, volt lehetőségem világot látni, hibázni, eredményeket elérni. Ha 2030-ig tekintünk előre, hármunk közül biztosan én vagyok a legjobb választás. Nincs ma Nógrádban olyan politikai szereplő, aki ezt máshogy látja. Minden párttal és a legtöbb közösséggel beszéltem. Még a különböző korábbi megállapodások miatt néha néhányan ma mást is kommunikálnak, ők mondták ezt, és mi így gondoljuk a Momentumban is. Ha a 2022-es választás szavazókörönkénti matematikáját nézzük, akkor meg azért én vagyok a legjobb választás, mert Beatrix és Gábor nem, vagy csak nagyon nehezen tudják átfordítani bátonyterenyét és a vidéki Nógrádot. Én biztosan meg tudom csinálni. Ez 3-5 százalék jelent mindenki máshoz képest. Akár balra, akár jobbra húz a szívük, vagy ha már elegük van az egészből, akkor is szavazzanak, szóljanak bele közös jövőnkbe, és szavazatukkal segítsék megújítani az ellenzéket. Ősszelennek van itt az ideje. Köszönöm. Köszönjük szépen.
1: Dömsüdi Gábor beszéde következik.
2: Köszönöm szépen, hát én nem tekintenék 2030-ig előre, amikor te leszel a legjobb jelölt meg én mást is gondolok Nógrádról, annál is inkább, mert ezt kevesen tudják rólam, hogy anyukám velem volt terhes, amikor ecsegen tanított, tehát én itt kezdtem a pályámat anyukámmal együtt, és hát most itt is szeretném befejezni. Én 64 éves vagyok, és azt vallom, hogy politikusnak lenni a közhiedelemmel ellentétben nem egy könnyű munka, sőt az egyik legnehezebb, legnagyobb felkészültséget igénylő munka. Kell értenie egy kicsit a közgazdaságtudományokhoz, az emberekhez, a kommunikációhoz, a joghoz, és méretetlen munkabírással kell rendelkezni, miközben az embert néha pocskondiázzák, csúnyát mondanak rá, és nagyon sokat kell dolgozni. Engem az egész eddigi életem arra predestinált, hogy ezen a választáson elinduljak, mert én azt szeretném, hogyha legyőznénk a Fideszt. És ahhoz azt gondolom, hogy én vagyok a legesélyesebb. Nem azért, mert amikor ti még általános iskolások voltatok, én akkor már parlamenti tudósító voltam, én is bejártam a világot, én is voltam európai országokban, tengerentúli országokban, voltam vállalkozó, vezérigazgató, producer, Kis településnek, Nógrádi Kis településnek a polgármester, amit nem könnyű átfordítani, ezt hidd el nekem nagyon nehéz. Pásztováros polgármestereként is azt hiszem, hogy bizonyítottam, hogy lehet eredményeket elérni. Voltam egy fővárosi kerületben kommunikációs vezető, de akár iszik, akár nem, ez a legtöbbet egy televíziós műsorral a főtérrel tanultam, amikor bejártam Magyarországot, egy kamerával és polgármesterekkel és az ott élőkkel beszélgettem. És látom azt, hogy ugyanabból az országból, ugyanabból a társadalmi berendezkedésből, ugyanabból a gazdasági berendezkedésből az egyik helyen sokat hoznak ki, a másik helyen kevesebbet, és ehhez kell a jó ember. És azt hiszem, hogy most, ebben az évben, vagy a jövő évben én vagyok a legesélyesebb a Fidesz legyőzésére. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Godó Beatrix záró beszéde következik.
0: Nos, megmondom őszintén, olvastam és hallottam azokat a kritikákat, amiket kaptam és kapunk, hogy megint nem sikerült egy politikától semleges, civil, elismert, ikonikus szemét választani itt Nógrát egyben, aki majd 2022-ben kihívója lehet a Fidesznek. Én megmondom őszintén, Annyi előnyöm van valóban, hogy én folyamatosan itt éltem. Én láttam valóban a Cserhát vendéglőt még, amikor teljes fényében tündökölt pásztónál, láttam eh, kisterennyén a kastélykertben még a pávákat, és láttam azt a salgótarját, ami ma valóban rosdafoltakkal tele van, és előregedett. Én azt gondolom, hogy Dabrev Klára, miniszterelnök jelölt segítségével és az ellenzék segítségével sikerül 2022-ben ezt a képet újra a régivé varázsolni, sikerül egy olyan várossá alakítanunk, sargótaljánt, sikerül olyan két várost felújítanunk, pásztót és amely ahová érdemes lesz hazajönni, ahova érdemes hazatérni, ahol érdemes dolgozni, és érdemes építeni a jövőnket. Én úgy gondolom, hogy a választók elaludtak. Elaludtunk, elaludtunk a gyerekeink jövője felett, elaludtunk az egészségügyünk felett, elaludtunk az oktatásunk felett, és elaludtunk itt Európa közepén a demokráciánk felett. Úgyhogy én úgy gondolom, ha 2021-es Őszi előválasztás után a legkeményebb munka, bárki is lesz a nyertes, az előválasztáson akkor fog kezdődni. Ehhez én úgy Köszön gondolom, szépen. hogy a demokratikus...
1: Lejársa most a két perce. Bocsánat. Semmi baj. Köszönjük szépen. Ezek voltak a beszédek és ezzel a Nógrád egyes választó körzet ellenzéki képviselőjelöltjeinek vitája véget ért. Egy nagy tapsot szeretnék kérni az összes ellenzéki képviselőjelöltnek a közönségtől. Köszönöm. És köszönöm szépen a részvételüket, köszönöm szépen, hogy lehetővé tették ezt a ma estivitát. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Partizán ellenzéki előválasztási vitasorozatának következő darabja, bátony terenyéről jelentkeztünk be. Holnap újabb vitákkal készülünk nektek, érkezünk bocsánat, Tiszalökre, ahol a Városi Könyvtár és a művelődési ház épületibe várunk benneteket. 5 órától kezdődik az első vita, 7 órától a második vita. Szabort Szatmár 1 egyes és kettes számú kerületének ellenzéki képviselő jelöltjei érkeznek majd az ottani stúdiónkba. Ha szeretnéd visszanézni a vitát, ezt és a korábbi vitákat is, akkor mindent megtalálsz az előválasztás 22.hu oldalon. Ott egyébként a jövőbeni vitákat is meg tudod nézni, hogy pontosan mikor lesz, kik fognak vitázni, illetve ha szeretnél, akkor regisztrálni és tudsz az egyes vitákra. Továbbra is köszönjük a 444-nek négy a médiapartnerséget, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeket a vitákat a 444 nézőihez is eljuttassuk. Ha szeretnél értesülni a vitáknak a legjobb pillanatairól, akkor iratkozz fel a 444 hírlevelére, a reggel 4-re, ahol minden reggel 7 órakor elküldjük neked elsőként az előző napi viták legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, én Gulyás Márton voltam bátony terenyéből, jó éjszakát, Ciao.